0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Episode 4 des HR Briefings. Schön, dass ihr wieder dran seid. Wir haben heute ein paar spannende Themen für euch zusammengesucht. Es geht auf der einen Seite um unsichtbare Gefahren für den Mittelstand. Es geht um das Thema Workation. Es geht um Metaverse Recruiting. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das eigentlich, dann seid ihr nicht die Einzigen. Aber das wird uns Marvin dann erklären. Und dann haben wir noch einen ganz spannenden Event-Tipp für euch. Also bleibt auf jeden Fall Dran. Aber bevor wir loslegen, Marvin, wie stehst du eigentlich zum Thema Bürohunde?
1: Oh Gott, jetzt mache ich mich unbeliebt bei allen, pass auf.
0: Ja, am 23. Juni ist nämlich Bring deinen Hund mit zur Arbeittag. Falls du dich fragst, warum ich mit so einer random Frage hier um die Ich Ecke dachte, komm. du willst einfach mal ein bisschen
1: quatschen, aber na gut. Ja, also Bürohunde. So, jetzt muss man die Vorgeschichte kennen. Ich wurde mal im Park von einem Doodle angegriffen. Die sehen extrem niedlich aus, wie so ein laufender Teddybär. Und der hat oh. mich halt ohne Grund einfach angegriffen, mir in die Wade gebissen und so. Und dann musste ich ihn leider von, davon abbringen, mich weiter zu beißen. Und seitdem habe ich irgendwo so ein bisschen Selbstverständnis mit Hunden verloren. Von daher, also finde ich es nicht schlimm. Es ist ja auch nicht so, dass ich eine Panikattacke kriege, wenn ich einen Hund sehe. Aber ich bin auf jeden Fall nicht der Erste, der zum Streicheln kommt. Ich finde es aber okay, wenn Leute ihre Hunde mitbringen. Ich glaube, ich muss einfach so ein bisschen Vertrauen gewinnen. Aber ich hätte es, glaube ich, schon gerne, wenn da ein Hund rumläuft, wenn man sich erstmal kennenlernen kann und der nicht einfach kommt und anfängt an mir zu schnüffeln, während ich einen Call habe, ehrlich gesagt.
0: Also das heißt, der Hund muss sich dann vorher ankündigen und der muss dann sagen, Den hallo muss ich Marvin. Können, vor allem, ja,
1: genau.
0: <lacht> Bei mir ist es eher so anders Rum gewesen, dass ich dann immer den Namen des Hundes wusste und den Namen von meinem Kollegen, dann ab und zu war der mir entfallen und dann habe ich mich ganz schlecht gefühlt.
1: Du bist doch der Besitzer von Bello.
0: <lacht> ja, so ungefähr habe ich ihn dann immer angeredet. Aber ja, also ich, ich finde Hunde ganz toll und ähm, wenn man Studien glauben will zu Mitarbeiterzufriedenheit auf jeden Fall bei. Und es ist natürlich auch ein riesen Employer-Branding-Faktor, wenn wir das jetzt mal von der anderen Seite betrachten. Also wir haben ja zum Beispiel auch Personio Hunde immer auf unserem Instagram-Kanal gehabt, die, glaube ich, selber zu kleinen Stars geworden sind. Aber apropos Employer Branding, bei manchen Unternehmen läuft es ja gerade gar nicht so gut,
1: oder? Genau, da kommen wir auch schon zu unserer ersten HR-Hot-Topic heute. HR. Hot topic. Im Kampf um Talente und Fachkräfte drohen KMUs große Rückschläge. So, warum sage ich das einfach so oder warum ist das so? Die deutschen Mittelständler im Allgemeinen könnten im Kampf um Talente und Fachkräfte hinter die größeren Unternehmen zurückfallen, sagt eine Studie vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und der Grund dafür ist, dass sie einfach zu wenig für ihre Außendarstellung tun. In der Umfrage wird gesagt, dass 49 Prozent der befragten Unternehmen den Fokus auf die Mitarbeitenden legen. Soweit so gut. Nur ein Prozent allerdings legt dabei auch großen Wert auf die Außendarstellung und das eigene Image. Ein Prozent. Ich hatte letztes Mal schon irgendwo ein Prozent, da habe ich es auch so wiederholt, weil es immer so wenig ist, ist auch wenig. Also nur einer von 1 von 100 befragten Unternehmen sagt, dass ihnen das besonders wichtig ist. Und da kommt natürlich das Stichwort, die Fachkräftefalle in den Sinn. Also wenn Unternehmen nicht weiter in ihr Image investieren, könnten dann vor allen Dingen auch Fachpersonal oder auch junge Talente, die dann zu Fachpersonal werden, diese KMUs meiden. Und das wird natürlich dann mittelfristig für ein Problem. Für vielleicht gerade für KMUs, die es ja ohnehin nicht immer am einfachsten haben auf dem Jobmarkt. Darum meine Frage erstmal an dich, Susa, du bist ja da quasi auch Expertin. Was müssen KMUs denn tun an ihrem Image, um da wieder attraktiver zu werden für, Fach für Fachkräfte?
0: Ich glaube, wenn ich das so aus der Personio-Brille betrachte, würde ich auf jeden Fall sagen, zuerst mal auf die Werte gucken, auf die Kultur gucken und auch die Vorteile eines Unternehmens ganz klar kommunizieren. Und das geht einfach über eine Vielzahl von Kanälen. Also wir haben ja jedes Unternehmen oder fast jedes hat Social-Media-Kanäle. Wenn nicht, bitte unbedingt Social-Media-Kanäle nutzen oder aufbauen. Die Unternehmenswebsite spielt eine Rolle, aber auch PR und marketing Marketinginitiativen. Aber ich würde echt sagen, Social Media ist der heilige Gral, um einfach das Image zu kommunizieren. Das ist so schnell und da gucken die Leute auch nach. Und auch Stichwort, tu Gutes und sprich darüber. Also soziales Engagement ist auch, ein ganz wichtiger Faktor und bei Bewerbern und Bewerberinnen einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um das Interesse an Unternehmen zu steigern.
1: Eine Sache, die ich noch hinzufügen würde, wäre einfach so prinzipiell auch Marketingaktivitäten nutzen. Also jetzt nicht unbedingt nur Employer-Marketing, um wirklich aktiv Unternehmen zu finden, sondern auch einfach die Marketingkampagnen, die das Image des Unternehmens darstellen, haben auch oft einen großen Einfluss darüber, ob Leute sich eben gerne bewerben oder wie die Außendarstellung des Unternehmens ist. Punkt A und Punkt B, ich mache heute gerne A und B, die eigene unternehmensgruppe Kultur stärken. Ich glaube, viele Menschen suchen auch nach einem Unternehmen mit einer starken Kultur. Also was für mich da wichtig ist, ist zum Beispiel, dass man offen umgeht, vor allen Dingen auch mit kritischen Themen, dass das diskutiert wird, dass man sich da wiederfinden kann und dass ja, vielleicht auch einfach die Veränderung thematisiert wird und also man einfach von außen das Gefühl hat, dass das Unternehmen mit der Zeit geht. Da vielleicht auch nochmal ein Querverweis zu unserem Thema Digital äh, Leadership von Episode 1, Episode 1 glaube ich was, wo es eben auch darum geht, also wie ist das Unternehmen aufgestellt, um mit diesen schnellen Veränderungen, die wir ja immer schneller und immer mehr haben, dann auch am Ende klar zu kommen. Ich fasse nochmal zusammen. Das Kernproblem ist, dass KMUs eine deutlich geringere Sichtbarkeit haben, aber auch zu wenig investieren in die eigene Außendarstellung, vor allen Dingen im Vergleich vielleicht zu größeren Unternehmen, größeren Playern und da kann man verschiedene Sachen tun. so also, du hast gesagt, Social Media, die Unternehmenswebsite sinnvoll bespielen, die recruiting strategien prinzipiell überdenken, aber dann vielleicht auch mal mit dem Marketing-Team zu reden, wie man die bestehenden Image-Kampagnen vielleicht dann auch besser fürs Recruiting nutzen kann.
0: Ich hätte hier ähm, tatsächlich noch einen Tipp und zwar ist es ist ja oft so, dass gerade dann kleine und mittelständische Unternehmen sagen, ja, wir haben eben keine riesigen Marketing-Budgets oder wir haben äh, zu wenig Ressourcen intern, um da, irgendwie großartig was auf die Beine zu stellen und bei Personio zum Beispiel haben wir es so gemacht, dass wir mit Personio Ambassadors arbeiten. Also was heißt das jetzt? Was ist ein Ambassador? Das ist jemand, der das Unternehmen dann sozusagen nach außen repräsentiert und zwar jemand von den Mitarbeitenden. Das heißt, wir haben da eine ganze Anzahl an Mitarbeitenden, die regelmäßig Inhalte teilen, die posten auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen und einfach das Unternehmen und die Kultur nach außen hin sichtbar machen. Das, ist, das kostet nichts. Nichts, aber es steigert einfach die Reichweite total enorm und du kriegst wirklich authentische Einblicke in das Unternehmen. Wenn irgendwo ein Unternehmens. Party war oder wenn irgendein Workshop war oder wie die Leute auf der Terrasse Lunch essen oder sonst was. Also es sind Einblicke, die sind einfach nicht gestellt und die Ambassadors haben natürlich dann auch den Vorteil, dass sie Sichtbarkeit innerhalb des Unternehmens erhalten und da einfach ganz, das wird dann ganz offen kommuniziert, dass die quasi in diesem Programm in diesem Programm sind, die ähm, helfen dann bei Blogbeiträgen zum Beispiel mit oder die sind in Videos präsent oder die organisieren irgendwelche Kulturinitiativen mit oder helfen bei Employer Branding Events, also die haben da definitiv auch eine erhöhte Sichtbar Sichtbarkeit und einen Mehrwert davon.
1: Und apropos Employer Branding, äh, Susa, würde ich sagen, haben wir jetzt den perfekten Übergang geschaffen zu unserem zweiten Thema, unsere zweite Hot Topic. HR Hot Topic.
0: Genau, es geht um Workation. Was ist rechtlich erlaubt und was sind die Vorteile? Ich glaube, die Vorteile kennen die meisten von uns. Ich fange mal ganz kurz mit einer Definition an. Das ist quasi der Trend, dass man Arbeit und Urlaub miteinander kombiniert. Dass man zum Beispiel nach, was weiß ich, Spanien oder nach Italien reist und arbeitet erstmal noch drei Tage quasi aus dem Homeoffice in Anführungszeichen oder remote. Und dann macht man irgendwie noch eine Woche Urlaub an diesem Ort. Und ja, das ist ehrlich gesagt etwas, was ich sehr, sehr oft mache. Deswegen, Marvin, wann hast denn du das letzte Mal Vacation gemacht oder hast du es überhaupt schon mal gemacht?
1: Ich habe es noch nie gemacht.
0: Ehrlich? Naja,
1: weil also als ich als ich das erste Mal die Möglichkeit dazu gehabt hätte, gab es drei Monate später äh, direkt Corona erstmal für eine ganze Zeit lang. Da hatte sich das Thema auch ein bisschen erübrigt für eine, für eine Zeit. Da hätte ich ja jetzt auch die Möglichkeit, aber irgendwie... Hat's noch nicht geklappt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht... Muss, muss, muss man es einfach mal machen? Du schon? Was war dein letztes Ziel?
0: Meine letzte Vacation war in Kroatien, aber ich mache das gefühlt ganz, ganz oft und nicht, dass du jetzt denkst, ich will hier Urlaubstage sparen oder so. <lacht> es lässt sich einfach gut verknüpfen und wenn man weiß, okay, man möchte jetzt irgendwie irgendwie einen Städtetrip oder so machen, kann sich dann da auch gut mal in kaffee Café setzen oder man hat da irgendwie genug in der Urlaubsunterkunft irgendwie Platz und hat dann Schreibtisch oder sonst was, dann finde ich das voll okay, da mal einen Tag dazwischen zu arbeiten, dass man einfach auch nicht vom Stuhlfeld, wenn man nach, der, nach dem Urlaub zurückkommt und seine Inbox erstmal geflutet vorfindet. Also, ich finde das eigentlich ganz angenehm. Ich kenne natürlich auch die Nachteile. Ich sag mal, die Leute, die dann sagen, da kann ich mich gar nicht richtig entspannen, wenn ich da immer nur so das Gestückelt habe, die Urlaubszeit, dann kann ich das natürlich auch nachvollziehen. Aber Jetzt verquatschen wir uns hier nicht. Ich würde sagen, wir schauen erstmal auf die Fakten. Und zwar, Arbeitnehmer haben eigentlich rechtlich keinen Anspruch, aus dem Ausland zu arbeiten, trotz Homeoffice- oder Remote-Work-Regelungen. Also das ist jetzt nichts, was jedes Unternehmen anbieten muss. Aber es ist natürlich total sinnvoll, weil es einfach die Mitarbeiterzufriedenheit enorm steigert, die Mitarbeiterbindung enorm steigert. Wichtig ist aber für alle, die es anbieten, die 183-Tage-Regel. Und zwar kommt die aus dem Steuerrecht. Das heißt, wer mindestens 183 Tage im Jahr in Deutschland arbeitet, der bleibt hier in Deutschland auch steuerpflichtig. Und wenn sich das verschiebt, dann hat man auf einmal vielleicht Ansprüche in anderen Ländern und das will man natürlich als Unternehmen vermeiden. Nächster Punkt. EU-Staatsangehörige können aufgrund des Freizügigkeitsabkommens, schwieriges Wort, ohne Einschränkungen innerhalb der EU reisen und auch von dort arbeiten. Das heißt, sie brauchen jetzt keine Special-Arbeitserlaubnis oder so. Das wird erst dann relevant, wenn der... Arbeitnehmer sich entscheidet oder die Arbeitnehmerin außerhalb der EU zu arbeiten.
1: Oder selbst kein EU-Bürger oder keine eu bürgerin ist.
0: Genau, genau. Das muss man natürlich im Auge behalten. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass diese ganzen Variablen vorher definiert werden. Es wird zum Beispiel auch immer gesagt, dass es schriftlich festgehalten werden sollte, wenn vor allem, wenn der Aufenthalt eben länger als vier Wochen dauert. Ich finde es super, super gut, Vocation zu haben. Für mich ist das ein riesengroßer Benefit. 40 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist location sogar wichtiger als ein höheres Gehalt, habe ich gelesen. Das fand ich krass, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich da fast dazu zählen. Also für mich ist das ein unglaublicher Vorteil. Es erlaubt mir so viel Flexibilität, so viel Freiheit. Ich kann reisen. Ja, ich, ich finde es einfach total gut und deswegen bin ich natürlich auch froh bei Personio. Da haben wir Personio Flex, unsere Policy, mit der das eben auch alles möglich ist und eben auch alles in einem geregelten Rahmen abläuft. Wer jetzt Vacation anbieten will, worauf muss man da achten als Unternehmen? Marvin, hast du eine Idee?
1: Erstmal ist mir aufgefallen, dass die 183-Tage-Regel, kann man sich gut herleiten, das ist nämlich die größere Hälfte von 365 Tagen, also mehr als die Hälfte des Jahres quasi. So denke ich, ist zumindest die Logik dahinter. Worauf müssen Unternehmen achten? Also erstmal, wie du schon gesagt hast, ganz wichtig, rechtliche Rahmenbedingungen. Man muss, glaube ich, sicherstellen können, dass alle Vorschriften eingehalten werden können. Da geht es um arbeitsrechtliche Vorschriften, Steuergesetze. Aber, was viele auch ganz gerne vergessen, Datenschutzbestimmung zum Beispiel, wenn man also Daten überträgt und man ist im EU-Ausland zum Beispiel, dann äh, muss man das irgendwo datenschutzrechtlich festhalten, dass eben in diese Länder die Daten mitgenommen werden und so. Also da ist es ganz, ganz wichtig, auch gegebenenfalls nochmal nachzufragen. Und dann Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterengagement, auch hier Communication ist key, sagen wir immer. Also einfach regelmäßig kommunizieren, Feedback dazu holen, wie läuft das Programm, müssen wir noch was verändern, funktioniert das gut, funktioniert das schlecht und dann eventuell nochmal was anzupassen oder wenn man das noch nicht anbietet als Unternehmen vielleicht auch regelmäßig einfach mal nachzufragen, ob das für die Mitarbeitenden im Unternehmen überhaupt interessant ist. Wäre jetzt noch bei mir auf dem Zettel. Hast du noch was bei dir, Susanne?
0: Ja, eigentlich nur, was ich schon gesagt habe. Also ganz, ganz wichtig ist es, einfach Vereinbarungen zu treffen und es klar auch schriftlich festzumachen, was sind die ähm, Arbeitszeiten, was sind auch die Kernarbeitszeiten, wie ist es mit der Erreichbarkeit zu regeln. Insbesondere wenn man jetzt zum Beispiel im Customer Success äh, arbeitet, kann man natürlich nicht einfach sagen so, ach ja, ich fange jetzt irgendwie schon um fünf Uhr morgens zu arbeiten an, und höre dafür um 13 Uhr auf oder so. HR hat dann natürlich die Verantwortung, Kernarbeitszeiten zu definieren. Pflichten, Bereitstellung von möglichen Kostenerstattungen, all diese bisschen langweiligen Themen, die müssen natürlich einfach einmal vereinbart und in einen Rahmen gegossen werden.
1: Und für wen eine Reise ins Ausland nicht das Richtige ist, für den haben wir jetzt äh, das nächste Thema. Und zwar geht es um Metaverse und dazu einmal unser HR-Mindset. HR. -Mindset.
0: HR. Mindset.
1: Genau. Wir haben nämlich was für euch mitgebracht zum Thema Metaverse Recruiting. Also, wie sieht die Zukunft des Recruitings aus? Gibt es die, diese Zukunft? Und dazu vielleicht erstmal die Frage ganz schnell erklärt: Was ist das Metaverse? Also, Prinzipiell ist das Metaverse erstmal eine virtuelle Welt, in der sich Nutzer und Nutzerinnen als Avatare aufhalten können. Im Metaverse gibt es die Möglichkeit zu kommunizieren miteinander, zu interagieren, aber eben alles in einem digitalen Raum. So, wer sich jetzt da genauer einlesen will, was genau das Metaverse ist, ist die Website das Metaverse? Sehr gute Frage. Gibt es ganz viele Essays dazu, die das alles auseinander dividieren, was jetzt das Metaverse ist oder nicht. Ich persönlich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie wirklich so einen virtuellen Spielraum. Ich weiß nicht, Susa, kennst du noch Second Life von früher?
0: Nein, sowas habe ich nie gespielt. Ich bin auch ganz ehrlich mit diesem ganzen Metaverse-Thema überhaupt nicht vertraut, deswegen bin ich total happy gerade, dass du erklärst, was das alles so ist. Ich glaube, ich habe da völlig, völlig abgefahrene Vorstellungen davon. Ich
1: stell gerne Fragen. Also <lacht> Second Life war so ein bisschen das erste Metaverse quasi. Da baut man sich im Endeffekt einen eigenen Avatar, dann nimmt man den, läuft damit durch so eine virtuelle Welt und bei Second Life ist das auch irgendwann richtig ausgeartet. Da wurden dann auch Immobilien verkauft, dann gab es da irgendwie so Shopping-Center und was weiß ich und das schon 2006. So, Da hat das gerade alles angefangen. Inzwischen gibt es das ein bisschen professioneller. Das gibt es einmal auf der Gaming-Ebene, aber dann eben auch auf einer Arbeitsebene zum Beispiel, dass sich Leute im virtuellen Raum treffen können. Und jetzt ist also die Frage, wie kann man das für Recruiting nutzen oder sollte man das für Recruiting nutzen? Es gibt schon wahnsinnig viele Unternehmen, die im Metaverse Werbung schalten beispielsweise und da auf sich aufmerksam machen, auch da wieder Punkt 1, das Schichtpunkt, die Sichtbarkeit erhöhen. Aber auch nicht nur Werbung, sondern auch das erste Gespräch oder Treffen kann dann zum Beispiel im Metaverse stattfinden. Hat den Vorteil, ähnlich wie bei beispielsweise Videocalls, dass man Distanzen schneller überwinden kann oder vermeiden kann, dass man ja irgendwie lange Reisen auf sich nehmen muss, gerade wenn man vielleicht international arbeitet.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, das ist dann ein virtueller Raum und ich setze mich mit meinem Avatar dann irgendwie an den Tisch. Zum Beispiel. Und der Recruiter kommt dann mit seinem Avatar und dann Brauche ich dafür irgendwie so eine Virtual Reality Brille oder wie funktioniert das?
1: Genau, es gibt verschiedene Virtual Reality Headsets, mit denen man das machen kann. Du kannst dein, digital aber, äh, dein Avatar auch komplett digital erstellen, theoretisch. Dann läufst du da einfach rum und ihr seht halt nur eure Avatare. Mit einem Virtual Reality Headset wird das Ganze noch ein bisschen cooler. Ich weiß nicht, ob du Apples Präsentation zum Vision Pro gesehen hast.
0: Ja, hab, drüber, hab zumindest drüber gehört, ja.
1: Genau, die große Taucherbrille, <lacht> ähm, das funktioniert im Endeffekt ähnlich. Also die nimmt dann auch sozusagen deine... deine ähm, Gestik und deine Mimik sozusagen mit auf, wandelt das um in ein digitales Abbild von dir, das kannst du, da kannst du dich vorher dein Gesicht einscannen und dann redet sozusagen dein digitaler Avatar, der hat dann keine Brille mehr auf und läuft dann auch quasi in dem Raum rum, kann sich hinsetzen und so weiter. Das funktioniert da jetzt nur in Videocalls, das wird aber hundertprozentig in der Zukunft auch in einem komplett digitalen Raum stattfinden können, so dass man sich einfach quasi die Leute an so einem digitalen Tisch hier in deinem Wohnzimmer beispielsweise alle nebeneinander setzen kann und dann reden wir alle miteinander, als wären wir in einem Meetingraum. Klingt alles ganz schön abgespenkt Heißt. tatsächlich, wenn man äh, mal die Leute fragt, für die das vielleicht auch äh, sehr relevant ist gerade, also Gen Z, sage ich jetzt mal, alles, was so Mitte der 90er geboren ist und danach, von denen sagen über 50 Prozent, dass sie denken, in naher Zukunft im Metaverse zu arbeiten. Das ist also schon eine ganz schön große Menge. Wie gesagt, bietet verschiedene Vorteile aufgrund der Flexibilität, schnellere Abläufe, kürzere Distanzen. Erkennen von Mimik hatten wir schon besprochen. Bietet natürlich auch bestimmte Nachteile, gerade für Unternehmen. Also man braucht eine technische Ausstattung. Es ist wieder eine Herausforderung mehr für HR, die sich dann im vielleicht alle mit so einer Brille vielleicht irgendwo hinsetzen müssen. Und ich glaube, dass... Was am wichtigsten ist, ist, die Mitarbeitenden müssen natürlich auch mitziehen. Das heißt, man braucht ein gewisses Enablement, die Ausrüstung muss genutzt werden können, Einarbeitung ins System und so weiter. Susa, jetzt Frage an dich. Denkst du denn prinzipiell, das ist eine gute Idee und das Recruiting sollte da so digital werden?
0: Also prinzipiell denke ich schon, dass das Recruiting digitaler werden sollte, also mit dem Metaverse. Weiß ich nicht, da bin ich jetzt noch nicht überzeugt. Da frage ich mich einfach, also ich, da schätze ich wahrscheinlich einfach den Face-to-Face-Austausch zu sehr, als dass ich mir vorstellen könnte, dass ich den ganzen Tag mich mit meiner Brille, mit meiner VR-Brille in die Ecke setze. Aber ja, ich finde auf jeden Fall, dass das Recruiting digitaler werden muss, insbesondere weil Kandidaten und Kandidatinnen Unternehmen ja sowieso meistens voraus sind, was so technische Entwicklungen angeht. Das heißt, da müssen Recruiting-Teams schon mitziehen, auf jeden Fall, um nicht ausgebotet zu werden dann von anderen Unternehmen. Da haben wir ja Quasi können wir wieder den Bogen zurück zu den KMUs auch äh, spannen. Es ist, glaube ich, einfach schon, schon wichtig, ähm, da mit der Zeit zu gehen.
1: Ja, ich denke auch. Also aktuell halte ich es noch für relativ weit in der Zukunft. Äh, betrifft auch, glaube ich, das Metaverse gerade noch eine sehr junge Zielgruppe. So insgesamt. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, Early Adopters und so weiter. Aber jetzt gerade mit der Entwicklung, wie gesagt, Apple Vision Pro von Augmented Reality, eventuell dann auch Virtual Reality, zwei verschiedene Dinge am Arbeitsplatz könnte das Ganze dann doch ein bisschen schneller gehen, als vielleicht gedacht. Ich das heißt, wenn natürlich jetzt so ein Produkt kommt wie von Apple, das auf den Massenmarkt kommt, wird es auch viele ähm, Firmen geben, die dafür Apps entwickeln. Wahrscheinlich das allererste ist einfach eine Kommunikation fürs Büro. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das relativ bald kommt. Und dann ist das vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt. Also sich vielleicht einfach mal ein bisschen Gedanken machen dazu. Wenn ihr ansonsten noch Fragen habt zum Thema Metaverse, dann stellt uns gerne die Frage unten auf Spotify, direkt auf der Plattform oder schreibt Susa oder mir bei LinkedIn oder an unsere E-Mail. Da können wir auch gerne noch mehr über das Metaverse quatschen und was das vielleicht mit dem HR macht. Aber bevor wir hier den großen Abbinder machen, Susa, gibt es noch einen Event-Tipp von dir?
0: HR Events Genau, einen habe ich noch rausgesucht und zwar geht es um die Talent. Pro Expo. Die findet nämlich vom 28. bis zum 29. Juni im Zenit in München statt. Worum geht's? Das ist eine Fachmesse für Recruiting, für Talentmanagement, für Employer Branding. Also alles, worüber wir heute so gesprochen haben. Und das ist natürlich eine super Plattform und eine super Gelegenheit, um sich über die neuesten Trends und Innovationen in diesen Bereichen zu informieren. Vielleicht geht es da auch ein bisschen ums Meta-Wars. Auf jeden Fall habe ich gesehen, es geht um Recruiting mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel oder auch Recruiting via WhatsApp. Es geht darum, wie begeistert eigentlich die junge Generation. Es geht darum, wie man die richtige Mischung aus harten Interviewfragen und Beziehungsaufbau zum Beispiel findet. Gerade da könnte ich mir vorstellen, Beziehungsaufbau mit so einer äh, Virtual-Reality-Brille im Gesicht ist vielleicht dann gar nicht so einfach, aber das ist auf jeden Fall bestimmt einen Besuch wert und ihr könnt euch jetzt online die Tickets sichern, könnt da jetzt auch noch 40 Euro sparen. Übrigens, wir arbeiten nicht mit der Talent Pro Exo zusammen, also das sage ich jetzt nur so dazu. Und was ihr natürlich auch machen könnt, ist, ihr könnt uns an unserem Personio-Stand besuchen, einmal auf einen Kaffee vorbeikommen mit unseren Kollegen quatschen. Die freuen sich auf jeden Fall.
1: Wenn die Brille rauskommt, dann machen wir mal eine Folge ähm, in, am Strand, äh, im, am Digitalen oder so. Zusammen. Das machen das wir. <lacht> <lacht> Super, schaut in die Show Notes, wir haben die ein bisschen überarbeitet. Da findet ihr alle Links zu einem in dieser Folge. Und ansonsten würde ich sagen, sagen wir einmal auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Macht's gut. Tschüss.